0: 欢迎来到静听书屋，我是佳琪。今天的节目将继续为大家阅读青年作家李峰的新书《圣地》。托克逊根据以往的经验选择沿湖岸而走，这是一条天然的沙石路，有始有终，而且对于野兽具有普遍的威慑力。我们带着从当地人的集市上买来的丛林帽。背着包前行，包里装着相机、望远镜、水、一些食物与应急用品，就像专业的科考人员。其实这里的水中才有更大的危险，我笑着说。托克逊明白我是在指水怪，不过对于水怪，我有清晰的认识。曾经写水怪的小说，查阅了太多资料，我明白水怪。也许只是鱼，但是我仍然在心中为它留存一片幻想，因为那是我第一本真正意义上的长篇小说。水怪给予我太多绚烂的梦想，这里，喀纳斯是我伟大的圣地，所以我一直心心念念，渴望见到它，无论它是鱼还是真正的怪兽。托克逊也是一样，大多来到喀纳斯的人只是因为慕名巨兽。许多人有幸目击过水中的大鱼，并拍摄记录下来。托克逊如果拍到一张这样的照片，必有年终大奖。我们各怀理想的，顺着湖岸一直往里走，渐渐的，森林越来越密集。托克逊捡起了两根落木，抛给我一根，我们拄着它，做好艰难跋涉的准备。不过很快便开始打闹起来。一路开心大笑，但因为我们的喧哗惊动了林间的一只鹿，它仓皇逃跑，树丛沙沙作响，随即消失在森林的深处。你看见了吗？我望着森林问托克逊。他遗憾地放下相机，看见了，但是没能来得及捕捉到画面。我也看见了，是一只红鹿，体型不大，没有角，是只母鹿。我们还遇见了熊，那是在湖的一处拐角地带。我站在一块大礁石上，拿出望远镜四下查看。这时，我放在托克逊肩上的手抓得更紧了。我看到湖对岸的木林稀疏处有几个黑点在移动。熊，我说。我看看。托克逊从我这里拿过望远镜。快，来这里！我说着便往森林中跑。我们爬到半山腰，与湖对面的熊保持水平。我们伏倒在翠绿浓郁的密林中，架起望远镜与相机，开始捕捉画面。这是一头壮硕的母棕熊，带着两只好动的小熊在觅食。虽然距离熊非常远，但这山谷奇静，我们的快门声似乎被熊所耳闻。他抬起头，鼻尖朝向天空嗅着。我与托克逊屏息凝神，停下动作。母熊观察了一阵，确定没有危险，便又怡然自在地嗅起地面。我的眼睛不离取景器，真好啊！我感叹地说。它的长焦镜头如同炮筒，足有一米长。它兴奋地笑着，又按下了快门。这群熊似乎与我们有缘分，迟迟不离去。小熊们一蹦一跳，快乐至极。我拨开挡住视线的草与长叶片，用望远镜继续观察着它们。一瞬间，我又想起了那头鹿：一头母鹿带着一只小鹿，在森林中遇见一头正带着一只小熊觅食的母熊，狭路相逢，母熊杀了母鹿，小熊也学着母亲的样子猎杀小鹿。但是，当小熊将小鹿扑倒时，却在对视的一刹那，因为小鹿楚楚动雄的双眼而莫名其妙的心颤了一下，因此放走了小鹿。多年以后，那只小公熊成长为一头强壮气盛的青年公熊。有一天，又在森林中遇见了当年被自己放走的那只小鹿。小鹿如今已经成长成了一头美丽轻盈的母鹿。又到了搏杀的时刻，可是熊已经爱上了他。我将这个构思告诉托克逊，你觉得怎么样？他认真地听着。那么意思就是说，熊以后要改吃素喽？他举起望远镜。是的，或者他可以只吃鱼。后续的故事还有很长。当他们结婚之后，饮食问题会是他们主要的婚姻危机。离婚证书是松鼠颁发的吗？离婚多年后再相遇，一定感慨万千。我为他们深深的担忧。这是一片充满爱恨情仇的森林，而且这片森林没有尽头，随着山峦起伏，连绵不绝。我们又往前走了很久很久，奇怪的动物叫声越来越多且复杂，神秘的鸟儿们也扑啦啦的起飞。我们看见一处美丽的悬崖，在那上面一定可以俯瞰到喀纳斯湖隐藏部分的全景。我们决定上去，踏着森林中松软的泥土，仿佛走在温暖的厚毛毯上。大片的青苔像是翠绿的绒绣，发着鲜艳的荧光。三五成群的野蘑菇随处可见，树身上的木耳层层堆叠。大松树身体里的松香往外流淌，奇异的昆虫与世无争，从容安详地贴在树面，云淡风轻。山顶上所看到的喀纳斯湖无比壮丽，雄浑地平卧在大地上。见到它的第一眼，它如同磅礴瑰丽的海洋，轰的一声填满了整个胸腔。我听见了心里的巨响，回音久久不散。我望向它的尽头，云烟弥漫，枝繁叶茂，那里就像远古生物的乐园。山崖上天高地阔，阳光强烈，风声呜咽，空气稀薄。我与托克逊站在这里，就像两位顶天立地的英雄。在这里休息会儿吧，托克逊说。我环顾身后，去那里吧。我指着一棵奇异的巨大树木。这棵大树真是伟岸，树皮黑褐，像涂了一层厚厚的漆，上面还有许多肥硕的螺旋窗流，一定很古老了。树冠虽不旺盛，但也生机盎然。长长的、强健有力的枝干，弯弯曲曲地伸向湖边。苍老粗壮的树根，就像一只无比坚硬的鹰爪，狠狠地扣住大地，就像魔幻中的场景。也许可以对着他许个愿什么的。放下包，坐在他从地面凸出来的厚实树根上，就像坐在天然的木长椅上。托克逊拿出压缩饼干、面包、罐头。他在出发时还在女房东那里拿了两个苹果。好想躺下来啊！托克逊快乐地伸直双臂，身子往后仰。好主意。等下可以在这里睡个午觉。我啃着苹果，扭头望向山崖下艳丽的蓝绿色的喀纳斯湖，风轻轻地吹拂着我们的发梢，空气太清新，我深呼吸着，像是要将这里全部装进身体里。吃饱喝足，我们靠着巨树小憩，但其实都是睡不着的，只想多看看这风景。我两手交叉在胸前，两只脚交叠在一起，志得意满地观赏着我的大好风光。托克逊想要爬树，拍更高的全景图，但树太粗壮、太高，他怎么都爬不上去。这时，我坐起身来，嚼着口香糖的嘴也停下来，手摸索着抓起相机，站起来。托克逊，你看那是什么？托克逊向我指的方向，在湖的中央。我走到山崖边，咔咔地按起快门。我看见湖的中央有一条巨大的水波纹，它在动。托克逊也拍起来。是的，它在移动，而且绝对不是风的作用，因为它在直线游动了一会儿后转了一个弯。巨大的扇形水波纹缓缓地扩张。后来我们在对游客开放的湖区拍了一张距离相当的照片。这张照片中的白色游船，在这种距离下是一个小小的白点。在与那张巨大水波纹的照片做对比，发现水波纹的端点比十米长的游船还要大。而且游船行进时形成的水波纹，与之前的相比，简直是小巫见大巫。不过，这是我们第一次，也是唯一的一次拍到如此巨大的水下生物。运动的轨迹。虽然此后我们也常在游客开放区再次的腹地探险中目睹过将头或背露出水面的大鱼，见过它们成群的在潜游，但是再也没有拍到如此巨大、壮丽、令人惊奇的运动轨迹了。我有时甚至想，大鱼一定是有的，但比大鱼更庞大、隐秘的巨兽或许也存在着。不过这次有缘的奇遇，我拍下了最清晰也是最完整的一系列照片，因为是我最先发现了它，以至于作为职业野外摄影师的托克逊非常的嫉妒，经常抱怨：“你抢了我的饭碗。”他笑着斜视着我说：“那我写一本小说好了。”我心满意足地想着见到他的那一刻，心中开满奇花异果。欲赋新香，将心填得满满的，这也许就是长久的心愿终于实现的怅然感觉。回程的路上，我们在见有人烟的山坡上遇见一个牵着三匹马的哈萨克族男孩，他叫做巴辉，做租马的生意。我们都已经很累了，于是骑着马。回喀纳斯村，天色渐晚，我和托克逊满载而归。托克逊坐在马背上，还在一张张仔细浏览着他拍下的照片。我望着斜斜落下的夕阳，看着地面上我们被无限拉长的身影，一切都美不胜收。巴灰身形小巧，眼睛大大的，一闪一闪，晶莹剔,剔透，两只尖尖的耳朵精神的立起来，活像只小松鼠。他机灵天真，充满了生命力。起初因为陌生，加上汉语也不是很好，显得有些羞怯。不过聊上几句后，他便开始侃侃而谈起他的世界了。以前这里有很多路，在那边，在那个河边，他指着远处的一座铁架桥说：“有很多，特别是这个时候，落山，太阳落山，小路一跳一跳从草丛里。现在没有了。”人多了，熊我没见过，我爸爸见过。我们家里有一张狼皮，爷爷留下的，很大，挂着的。湖里是鱼，他哈哈大笑。明年准备考公务员当警察，就在那个派出所。他又指着铁架桥的方向，对，景区里的派出所。回到住处已是黄昏。与巴辉告别，说下次还要租他的马。他开心地说：“好，我们家在那边毡房也可以住的。”他不忘拉生意，要给我们开最低的价。下次去看你的爸爸和妈妈，我说。女房东正坐在木屋前清洗刚摘回来的野莓，看到我们裤子上、鞋子上沾满了草屑、泥土和各种各样奇葩的种子，问道。你们去哪儿玩了？腹地核心保护区，我很自豪地说。他很惊讶，那里游客不让去的。我知道，我笑着说。他打量着我们，心里一定在想，这两个小子真是不知天高地厚。我们要他为我们准备一顿丰盛的大餐，他二话没说，赶忙去厨房生火。吃过盛宴，我们烧水洗头、洗脸、洗脚。夜空中繁星遍布，我坐在木屋前的空地上洗着脚，托克逊蹲在水缸边洗袜子。看那北斗七星，好大！我对托克逊说。他抬起头来看，因为这里海拔较高，星斗硕大明亮，北斗七星排列整齐，没有云雾遮挡，仿佛唾手可得。我从来没有见过这么大的北斗七星，很激动。木屋后的小山坡上，简陋厕所更是绝好的观星台。它由一圈矮矮的土墙围成，露天。虽然夜晚周边一片漆黑，但你在畅快如厕的时候，抬起头便是满眼巨大饱满的璀璨明星。我总是两手撑着下巴，能看他们很久很久，直到等在外面又冷又急的托克逊实在憋不住了：“赛木，我快不行了。